0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPGEC, o programa de pós-graduação em estricto senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitam da Silva. Eu sou o Jean Ruschel, doutorando e bolsista do PPGEC da Unijuí e pesquiso sobre a escola, a educação republicana e a temática do fascismo.
1: E eu sou a Luana Henriksen, doutoranda e bolsista do Programa de Educação nas Ciências e pesquiso sobre a Modelagem Matemática na Educação Superior. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se estuda no nosso programa, como também de se comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo para dizer para a sociedade. E para isso, hoje, convidamos a mestranda Carla Hitmiller has Barcellus. Carla, você pode nos contar um pouco sobre a sua formação acadêmica, a sua área de atuação e as pesquisas que você desenvolve no nosso programa?
2: Olá a todos e a todas, Luana, Jean, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou formada em licenciatura em Geografia pela Unijuí e atuo na Rede Pública Municipal de Juí, com os anos finais do ensino fundamental, uh, e recentemente, então, eu defendi a dissertação, portanto, eu estou concluindo o mestrado né, em Educação nas Ciências, aqui na Unijuí. Então, o tema da, da minha dissertação é Lugar e Espaço de Vivência na Geografia Escolar para a Formação Cidadã. E o problema dessa dissertação, ele se encaminhou no sentido de buscar responder se a geografia escolar, pela relação entre o conhecimento científico e a realidade, propicia o desenvolvimento da cidadania no espaço de vivência dos alunos da Escola Municipal Fundamental João Goulart, daqui de Juí e de que maneira isso ocorre. Então, essa pesquisa, ela traz consigo esse conjunto de temas e de conceitos com os quais eu tenho me ocupado uh, ao longo dos anos e, e, e tenho pesquisado, que são o lugar, a geografia escolar, a formação cidadã, uh, além de outros que permeiam também os estudos que, e que se conectam a estes, né, como a identidade, pertencimento, patrimônio, a cidade. Então, essa é a temática, ou as temáticas, né, que que fazem parte aí do meu cotidiano de pesquisa e como educadora também.
0: Muito bem, temática muito interessante, né? E, e dentre essas aí, nós, pesquisadores do PPGE, que também vamos se dedicando a diversos temas como esses, às vezes a nossa, a nossa tese, a nossa dissertação é, é mais específica sobre algo, e às vezes é, a gente também tem outros estudos em outras áreas, vamos dizer assim, né, em outros conceitos um pouco diferentes, né? Tanto que produzimos textos né, e outros materiais decorrentes dessas pesquisas, né? Esse episódio, portanto, vai ter como temas alternativas curriculares aí focando na educação superior, e decorre de um texto, então, que a Carla escreveu para o projeto de textos acadêmicos do nosso programa, intitulado Reflexões a partir das vivências em educação superior. Então, não é exatamente o mesmo tema da, da própria dissertação, né? Mas a gente sabe que, no decorrer aí dessa vida acadêmica, esses temas também vão se entrelaçando, né? Então, começando a nossa conversa com a Carla, é, eu vou, vou para a nossa primeira pergunta, beleza, Carla? Fica bastante à vontade aí. Você comenta lá no seu texto sobre a relação do humano recém-nascido no seio da família, é, e depois a passagem desse ser humano para a escola, então da família para a escola, né? Você concorda concorda que cada instituição vai ter um papel diferente? E se sim, né? Qual seria o papel da escola então, né? Visando essas diferenças? É, veja bem, né, Carla? Aí, só nessa pergunta, a gente já antecipa diversos conceitos, né? Vai haver aí diversos conceitos, como a ideia da socialização, aquela educação mais de uma questão moral da família, alguns vão dizer, não sei, né? Não sei se é bem o caso. Né? Então, é uma questão bastante delicada, né? De educação, ensino. Está com a palavra.
2: Bom, é, esse texto, realmente, ele ele emerge de uma disciplina, né, que, que eu cursei durante o mestrado com o professor Bonflair, Educação e Ensino Superior, e então a partir das discussões que, que foram feitas, muito ricas, uh, aliás, eu quero dizer que esse período, assim, de, de dois anos que eu estudei no mestrado foram, foram assim, dois anos de muito crescimento, né, então, assim, no meu texto eu discuto né, que quando a gente nasce, a gente está, é, vai sendo inserido nesse mundo, que é um mundo cultural, um mundo artificial, produzido. Né? E, e quem nos apresenta, o primeiro, primeiro momento, né, a primeira, o início de tudo, é a família que vai nos apresentar a esse mundo. Né? E é o âmbito onde vão se dar ali as primeiras relações de educação. Então é, é no seio da família que se aprende, né? As primeiras noções de, da organização, né? Dentro da família existe uma organização, existem é um conjunto de regras, né? As primeiras noções de convivência social elas partem dali, né? Uh, e contudo há uma diversidade de culturas e daí a necessidade então de da gente socializar com os diferentes, de ampliar o conhecimento, de aprender sobre o conhecimento que a humanidade produziu ao longo do tempo. Então, de posse desse conhecimento, nós vamos dar continuidade a esse mundo. A educação escolar ela é muito recente e ela se põe como uma condição necessária, um direito dos sujeitos, né, uma responsabilidade do Estado, que tem, então, por finalidade, viabilizar a ampla participação da sociedade na vida econômica, política, social, né, é, é nos preparar para isso uh, de forma universal. Então, sob o ponto de vista ético, a educação tem uma responsabilidade de preparar para essa vida social e cultural. Então, para que isso aconteça, é preciso aprender esse mundo, é preciso é, também mostrar o caminho que foi percorrido até o presente, né? Então, apresentar esse mundo aos que chegam e inserir é, eles nesse mundo. Então, nesse sentido, a criança, ela sempre vai estar entre gerações, né? Entre os que virão e entre os que, que já começaram, né? Digamos assim. Então, dessa forma... No senso comum se costuma dizer que as crianças são o futuro da nação, né? aquela ideia assim, de futuro, mas elas são o presente, né? elas estão vivendo o presente. Então essa aposta no, no futuro da nação é, é apostando que elas é, vão aprender sobre o que já foi construído e depois desse conhecimento. Então elas poderão construir, reconstruir, reelaborar esse conhecimento e preparar o mundo sucessivamente para aqueles que que virão depois. né? Então, a escola é um lugar de encontro, é, e um grande objetivo é formar um sujeito singular que tenha desenvolvido as suas capacidades para que possa se inserir na sociedade e nos debates sobre as decisões, acerca dos rumos dessa sociedade. Então, com certeza, as duas instituições têm papéis distintos, porém, ambas... É, tem um caráter de complementaridade, assim, eu poderia dizer, né?
0: Muito bom, muito bem colocado. Uma visão bem arendiana, né?
1: <risos> Bacana, Carla. Uh, Carla, nós, enquanto educadores, nós sabemos que educar não é uma tarefa muito fácil, né? que a gente precisa de muita estratégia e jogo de cintura para encontrar a melhor forma de fazer o nosso aluno aprender. E isso você comenta no texto e traz o seguinte trecho. Ninguém aprende pelo outro, mas aprende com o outro. Aprendemos pela instigação do outro, pela sua provocação por causa de outros, mas depende do sujeito querer e, além de querer, desenvolver uma disciplina intelectual para aprender. Nós sabemos que não existe uma fórmula secreta para isso, mas como você, Carla, enxerga isso?
2: Bom, eu estou em sala de aula há, há um pouco mais de 10 anos e, e eu costumo dizer que eu estou me constituindo como professora, e vou me constituir até, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo e sempre buscando, né? Então, a gente vai, vai se constituindo e, é, como educador, como professor, né? E ser professora é um desafio, é uma escolha diária, é uma construção, porque nós estamos lidando com seres humanos, nós não estamos lidando com máquinas, Portanto, cada aluno traz para a sala de aula a sua vivência cotidiana, os seus medos, suas angústias, suas alegrias, seus saberes eh, adquiridos em outros espaços de educação. Então, a escola ela é um subespaço, é, é como uma micro né? E ali recaem também muitos problemas é, que se somam aos desafios de ensinar e de aprender. E assim como a informação hoje está muito acessível, Uh, para os alunos, enfim, né, uh, da mesma forma também acontece com a desinformação, uh, e nós professores precisamos dar conta disso, né, então, uh, mesmo que se tenha muita informação, se tem muita desinformação, e a escola, ela não tem uh, a finalidade de informar, ou pelo menos não, a, não apenas informar, né, é muito mais do que isso, é pensar, é refletir, é construir conhecimento. Então, assim como a, como a informação, né, ela chega numa velocidade muito maior, a gente precisa, então, construir isso com os alunos. Então, é, de um conteúdo é, que, normativo dos currículos, é, dessa velocidade das informações e dos saberes que que o aluno traz, né, então a gente precisa dar conta de tudo isso, uh, e eu busco é, aprender para ensinar todos os dias, né, então às vezes a gente planeja uma aula é, que não tem o, o andamento ou o resultado que se espera, e, e nesse sentido eu preciso saber que quem é o meu aluno, para quem eu planejo, o que eu planejo, é, para que eu estou planejando o que, que eu quero com aquele meu planejamento ou com, com o que eu estou planejando ou como que eu vou desenvolver para realizar né Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Então é, isso não parte do nada né não, não, não são as, um, um conjunto de ideias que surgem do nada né E, e esse pensar é, o que, para quê, como, por quê, né? É, que a professora Helena Calai, que é minha orientadora, é, defende, né? Isso é fundamental para meu trabalho como professora. Então, sempre também tendo consciência de que é uma intencionalidade, né? A gente chega na sala de aula com uma intenção, é uma possibilidade. Aí os resultados virão né? a partir daquilo que, que eu desenvolver com os alunos. E muitas vezes... Não é algo pronto, né? É algo que a gente vai construir. É, o aluno, ele vai... Eu não tenho como trazer para ele algo pronto que eu queira que ele, que ele decore, ou que ele... né? Ele vai construir um conhecimento. E eu, como professora, preciso é, estar muito atenta ao meu aluno, à sua realidade cotidiana, para que eu possa... É, possibilitar para ele a, uma construção de conhecimento da melhor forma possível.
0: É legal que tu cita isso, né, da, da realidade dele, do cotidiano, porque né, já entrando na nossa terceira pergunta e, e pensando nisso, uh, se, se percebe essa dificuldade, então, né, mas uma dificuldade, vamos dizer assim, que faz parte do processo, que é de, de, de tanto respeitar... É, os conteúdos específicos da nossa disciplina, né, os nossos conhecimentos, como também a realidade do aluno, conhecimento prévio dele, enfim, é né, um sujeito que está ali em formação. Né. Tem aquele trecho, então, no seu texto, né, Carla, que tu traz ali, né, que no meio acadêmico, nos documentos normativos e também nas reuniões escolares, se refere muito, se discute sobre ensinar a partir da realidade do aluno. Nós temos isso. É, e você também menciona a necessidade do professor saber dos seus conteúdos, né? É, então, no seu ponto de vista, como que é possível acontecer uma educação assim? Ou será que acontece? Vamos já né, provocar numa pergunta mais, a, mais assim, né? Vo, voltando para a nossa realidade. Como que tu enxerga essas, essas, essas questões, né? A dificuldade, enfim. Porque muitas vezes se fala que... É, a realidade do aluno vai descaracterizar o conhecimento, né? Alguns professores imaginam que se indique esquecer dos conteúdos mais gerais quando a gente fala da realidade do aluno, mas não é assim também, né? Então, como é que tu enxerga essa relação, né?
2: Bom, o conteúdo, ele... O conteúdo que é trabalhado em sala de aula, ele precisa fazer sentido para o aluno. Né? Então, não adianta eu chegar na sala de aula é, com um conteúdo muitas vezes, uh, abstrato né, para aquele aluno, uh, ou não conseguir provocar a curiosidade dele. Né, então, uh, aquilo não vai fazer sentido para ele. Então, a, a, o grande desafio é que a gente consiga trabalhar para que aquilo que o aluno vai construir de conhecimento faça sentido para ele. Então, é fundamental que o que ele vive e sabe... É, faça sentido, uh, faça parte desse cotidiano da escola. Então, aquilo que o aluno traz de, de conhecimento, ele precisa ser potencializado, ele precisa, ele precisa ser relacionado né, com aquele conhecimento científico. Então, com isso, eu não quero dizer que, que é fácil. Né? e também eu não digo que todo o conteúdo está diretamente ligado a essa realidade local do aluno, né mas pode partir dali ou ou mesmo pode ser o ponto de chegada. Né? Então, é possível, sim, fazer essa relação, ela é fundamental. E eu acredito que que a gente precisa se utilizar de diferentes recursos e metodologias para trazer o aluno para dentro daquele assunto, né? enfim, para trazer ele para dentro da temática ser abordada. Eu costumo dizer que a gente vai costurando um tema no outro e, e costurando o conhecimento científico com o saber do aluno, com a realidade do seu espaço de vivência e assim vai construindo também a cidadania. É, o olhar geográfico do aluno sobre o seu espaço de vivência e sobre o mundo, ele é necessário para que, que ele se coloque como um sujeito responsável, que se sinta parte, que se sinta importante para participar das resoluções dos problemas ou mesmo para evitá-los.
0: Muito bem, Carla, muito bem, muito bem. Agora, já nos encaminhando para o final, né, nós entramos no nosso bloco chamado de Dica Cultural, para finalizar o nosso podcast, com a nossa conversa de hoje, é, vamos pedir para você, então, uma dica de algum filme, alguma série, né, literatura, poema, música, enfim, algo que tu goste e que tenha relação com esse tema que a gente trouxe hoje, que você nos contou, né, nos explicou, é, mas de uma forma que seja um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no programa, né, porque nossos ouvintes, nem todos eles, então... É, estão no contexto acadêmico, então seria, de certa forma, uma porta de entrada para que o ouvinte possa se aproximar dessa temática e dessa discussão, tá? A palavra está com você.
2: Certo. Bom, então, a minha dica cultural, ela vai no sentido, como eu trabalho com diversos temas, né? Então, no sentido da necessidade de um pouco de poesia na nossa vida. É, a nossa vida, ela precisa de poesia. Né? Então, eu quero, compartilhar, <risos> eu quero compartilhar um trecho do poema de autoria da doutora Karina Copatti, que é minha amiga, que ela é uma grande geógrafa, pesquisadora e poetisa. Então, ela já escreveu alguns livros. Eu indico, super indico para todo mundo. Uh, e, de quebra, eu também vou indicar a, a poesia, ela está... Uh, num livro, é, o livro que eu indico assim, muito para professores e professoras da educação básica, que é a obra O Estudo da Cidade, das Vivências à Formação Cidadã, é, que tem a organização dos doutores da Helena Copete Calá e Alana Rigudeon, Maristela Maria de Moraes e Tarcísio Dorne de Oliveira. E traz na epígrafe esse poema lindo da Karina, que eu vou ler só um trechinho, tá?
0: Vai lá! Estamos ansiosos.
2: C... Ok. Cidade. Cidade de tanto jeito, de tanta gente, de tantos sonhos, tem gente cidadã, gente com voz ativa, outras tantas submissas, invisibilizadas, nem um pouco percebidas, e que precisam todo dia de um pouco mais de dignidade. Para compreender a cidade é preciso olhar o todo, vivê-la com intensidade, deslocar-se, conhecer seus patrimônios, sentir suas diversidades, pensar e repensar o lugar, pertencimento e identidade. E também sua relação com outros tantos lugares que constituem o mundo. E nessa relação sempre intensa, Construir-se cidadão para compreender a realidade.
0: Muito bem, muito bem. Eu fico pensando, né, de fato, como que é entender uma cidade e todas as suas dimensões, né? É bem mais profundo do que a gente imagina, né? Então,
2: é. acho que é
0: bem legal esse poema.
2: Muito
0: obrigado, muito obrigado, cara.
2: Né? Tá bom. Então, que pena que hoje parece que tudo deu...
0: É, alguns episódios a gente tem esses contratempos, né, e é normal no nosso programa, mas é, isso faz dele também algo, vamos dizer assim, humano, né, é, é assim mesmo que se faz, né,
1: então
2: é
0: isso, <risos> muito obrigado.
1: Então, Carla, nós gostaríamos de agradecer a tua presença aqui hoje, que conversou um pouquinho com nós, então, sobre as reflexões a partir das vivências na educação superior e nós nos encontramos na próxima semana e no próximo episódio com mais bate-papo sobre as pesquisas do nosso PPJEC. Valeu, tchau, tchau!